0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Berthold Brecht, Zigarre-Rauchender und Frauenverschleißender Erfinder des epischen Theaters. Heute, vor 125 Jahren, ist er zur Welt gekommen. In Augsburg, wo dieser Geburtstag das ganze Jahr über gefeiert wird. Es gibt aber auch eine Sonderbriefmarke und Münze. Viele Theater inszenieren seine Stücke neu. Und es gibt anregende Neuerscheinungen über den großen B.B. Einige stellen wir Ihnen gleich vor. Ändere die Welt, sie braucht es. Dieser Brechtsatz steht auf der 20-Euro-Gedenkmünze, die zu seinem 125. Geburtstag herausgekommen ist. Und fast jeder hat ja auch diesen Satz schon mal gehört. Genau wie die Hits aus der Drei-Groschen-Oper oder dem Mahagoni-Songspiel, die fast jeder auch mitsingen kann. Brecht scheint sowas wie allgemein gut. Aber ob und was der Dichter uns heute noch mit seinem Werk zu sagen hat, das verschwindet ein bisschen darin. Vielleicht werfen ja die Bücher, die jetzt zu seinem Jubiläum erschienen sind, ein neues Licht auf Brecht. Nils Schniederjan hat sich einige angesehen. Erstmal habe ich mich gewundert bei der Vorbereitung, dass das jetzt so groß gefeiert wird mit so vielen Veranstaltungen und vielen Neuerscheinungen. Ist da nicht schon zum Hundertsten eigentlich alles gesagt worden?
0: Ja, grundsätzlich kann ich es verstehen. Ich hatte auch am Anfang das Gefühl, weil natürlich erscheinen jetzt keine großen Biografien mehr, in denen nochmal das Leben wirklich von Neuem aufgewühlt wird und äh, es wird jetzt auch in keinen Kellern mehr äh, irgendwelche Werke gefunden werden, Aber ich habe das Gefühl, dass schon nochmal diese Kämpfe um das Werk und auch um das Werk dieses Jahr sehr politischen Autors, wie man den jetzt interpretiert, dass das schon nochmal so ein bisschen neu aufgeblüht ist und deswegen nochmal neu verarbeitet wird, sowohl bei den Veranstaltungen als auch bei den Neuerscheinungen. Und
1: um was sind das für Kämpfe? Um was geht es da?
0: Ja, also ich habe das das sieht man, glaube ich, ganz gut bei Neuerscheinungen, die im Verbrecherverlag erschienen sind. Das sind zwei Bücher, ähm, weil da erkennt man, dass es einerseits die politischen Fragen sind und andererseits auch die ästhetischen, die beide so ein bisschen im Kampffeld stehen. Ähm, politisch ist es dann so, dass man quasi das Thema Klasse und ähm, auch unter dem Gesichtspunkt Klassismus, also das als Diskriminierungsform zu verstehen, dass die so ein bisschen neu im Fokus stehen und man deswegen diesen kommunistischen Autor jetzt nochmal neu entdecken möchte und auch so schaut, ah, wie lässt sich das irgendwie zusammenbringen? Und ästhetisch ist quasi die Hauptfrage, dass Brecht einfach jetzt wirklich zu einem, also endgültig zu einem Klassiker geworden ist, der in jeder Schule gelesen wird und der auch immer noch zu einem der meistgespielten Autoren auf deutschen Bühnen zählt. Und dass da dann auch so die Frage ist, ah, wie gehen wir jetzt damit um? Also junge Leute, die irgendwie diesen Impuls von Brecht eigentlich aufgreifen wollen, doch noch mal was Frisches zu machen, was Neues zu machen, also nehmen wir die deswegen einfach, passen die so ein bisschen unserem Stil, unseren Fragen auch an, drehen den jetzt irgendwie feministisch oder machen wir es einfach ganz werketreu, halten uns an seine Ausführungen, wie er es gerne gehabt hätte und lassen ihn so ein bisschen in Ruhe und hoffen, dass er daraus noch mal neue Kraft schöpft.
1: Aber er selbst war ja eigentlich sehr fürs Überarbeiten, wenn ich mich da richtig dran erinnere, aus dem eigenen Studium.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen widersprüchlich, wie er selbst dazu stand, weil einerseits hat er natürlich immer wieder Werke von Klassikern selbst umgearbeitet, er hat die dann auch nochmal ganz neu aufgeführt und dabei extrem verändert, aber andererseits sehen wir auch, dass die Erben von ihm sehr, sehr streng sind, was die Aufführung angeht und vor allem, was experimentellere Versuche angeht von Regisseuren, die ihn nochmal so neu aufkrempeln wollen und die sagen, nee, nee, er wollte schon, dass das alles ähm, so bleibt, wie er sich das gedacht hat. Und äh, ganz interessant ist da jetzt, dass es einen neuen Interviewband von ihm gibt, in dem zum ersten Mal, der ist beim Surkamp-Verlag erschienen, ähm, kommt heute raus und da sind zum ersten Mal eigentlich alle Interviews von ihm versammelt und da äußert er sich dann, auch sehr häufig und sehr explizit zum Thema Klassikern. Ich glaube auch, weil damals schon sehr, sehr klar war, sowohl ihm als auch den Interviewern, dass er selber früher oder später zu einem solchen Klassiker wird. Und da ist er dann schon sehr, sehr klar auch darüber, dass er eigentlich sich so einen freiheitlichen Umgang damit wünscht. Also er sagt an einer Stelle mal, man hätte sich den Klassikern gegenüber, ich zitiere jetzt, nicht so sehr vor dem Vorwurf des Vandalismus fürchten sollen, aus Furcht vor dem Vandalismus geriet man ins Spießertum.
1: Das wäre ja eigentlich ein Vorwurf an die, die jetzt auf Werktreue bei, den Brecht, bei der Brecht-Rezeption klopfen.
0: Ja, es scheint so ein bisschen so, aber ähm, andererseits war Brecht natürlich auch selbst super bedacht darauf, dass die Arbeit an seinen Stücken exakt dokumentiert wird. Also er hat da wirklich ja Bände rausgebracht, in denen er auch dann die Techniker interviewt hat und die Kostümbildner interviewt hat und die alle hat aufschreiben lassen, wie das alles läuft, weil auch auch damals schon an anderen Bühnen, die gleichzeitig während seines Lebens schon seine Stücke getrieben wurden, er wirklich sehr ängstlich war, dass die Shindu da mit seinem Werk treiben und dass die daraus irgendwie was Eigenes machen und sich das dann auch politisch einfach aneignen. Insofern ist es nicht ganz so leicht, glaube ich.
1: Aber haben Sie denn da in diesem Interviewband auch nochmal quasi dezidiert, was von ihm dazu gefunden zu diesem Punkt?
0: Zu der Frage, was mhm. da... Ja, also er äußert sich wirklich an ganz, ganz vielen Stellen und er, ähm, ja wird das immer wieder gefragt und es dreht sich, glaube ich, ein bisschen. Also ganz früh ist er dann noch so sehr bedacht darauf zu sagen, nein, wir müssen uns die Klassiker aneignen, wir machen das jetzt alles neu. Und je weiter er selber sozusagen Teil des Kulturbetriebs wird und je häufiger er selber auch merkt, okay, ich bin jetzt hier selber so eine Art Institution geworden mit dem Berliner Ensemble, ja, desto eher pocht er pocht dann auch schon darauf, dass man die Klassiker nicht völlig Einfach für sich selbst einnehmen. So. genau.
1: Und was erfährt man da noch in diesem Interviewband über Brecht?
0: Ja, also der Band versammelt eigentlich fast alle Interviews, die der Dramatiker zwischen 1926 und 1956 gegeben hat, also fast die gesamte Schaffenszeit. Sie trägt den Titel Unsere Hoffnung heute ist die Krise, also auch ein sehr zeitgeistiger Titel und in diesem Band der von dem äh, amerikanischen Germanisten Noah Williamson herausgegeben wurde, der auch zur Form der Interviews promoviert hat, ist es dann eigentlich so dass man nicht nur etwas über Brecht erfährt, sondern der er hat eben, weil er zu dieser Form der Interviews sich so auskennt, ähm, auch zu fast jedem Interview einen längeren Text gegeben, vorangestellt über die Entstehung dieses Interviews, über die Journalisten, die dieses Interview geführt haben, über die Zeitung oder die Rundfunksender und quasi den politischen Background, vor dem jedes dieser Interviews stand.
1: Und ähm, da haben Sie auch einen O-Ton rausgesucht, oder?
0: Ja, also wir, wir können da mal reinhören, weil ein Interview wurde vom Maximilian Scheer für den Deutschlandsender ähm, geführt damals. Das ist ein Vorgänger vom Deutschlandfunk. Und deswegen hatten wir dieses Interview sogar noch ähm, im Archiv. Und da geht es dann jetzt zum Beispiel auch wieder genau um diese Frage der Klassiker. Und
1: das hören wir uns jetzt mal an.
2: Ich habe kürzlich gelesen, dass man Klassiker entweder so spielen soll, wie sie geschrieben wurden oder sie überhaupt nicht äh, spielen. Was meinen Sie zu dieser Ansicht? Ich glaube, man soll die Frage immer zuerst stellen, was das Publikum braucht oder brauchen kann. Ich glaube, dass das Publikum ein so bedeutendes Werk Shakespeares wie den Coriolan brauchen kann, aber ich glaube doch, dass man ihm eine Theaterform geben sollte, von der unser neues Publikum den größtmöglichen Nutzen und die größtmögliche Unterhaltung haben kann.
1: Berthold Brecht war das in einem Radiogespräch von 1952, also mehr als 70 Jahre alt ist das.
0: Ja, also da merkt man auch schon so ein bisschen, er ist schon relativ weit fortgeschritten in, seiner, in seinem Schaffen, er ist schon sehr etabliert und er spricht ja sehr, sehr vorsichtig und bedacht, also er weiß schon, jedes seiner Worte ist fast schon historisch, er muss wirklich aufpassen, was er da sagt und dieses Interview findet sich dann etwa in der Mitte des Bandes, weil in der späteren Zeit natürlich viel, viel mehr Interviews geführt wurden, weil was was das Buch dann neben diesen Aussagen auch so interessant macht, ist eben, dass sich das Interviewformat eigentlich noch finden musste. Also diese ganzen frühen Beiträge sind eigentlich gar keine Interviews, wie wir das jetzt heute verstehen würden. Also Frage, Antwort, sondern ganz, also ganz früh hatte eigentlich so ein Reporter oder auch ein Kritiker mit Brecht dann gesprochen, aber am Ende entsteht so eine Art Reportage, also da wird dann beschrieben, wie sieht Brecht aus, wann hat der Journalist ihn eigentlich getroffen und dann wird höchstens in so ein, zwei Sätzen mal paraphrasiert, was Brecht denn so gesagt hat.
1: Also haben wir jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darin also viel um den Umgang mit Klassikern, mit der Tradition. Aber er, er hat ja eben auch nochmal gesagt, dass er aus Shakespeare die größte Unterhaltung holen will. Wie unterhaltend ist Brecht denn heute noch?
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen die Frage, nicht wahr? Also ich glaube, viele haben Brecht natürlich zum ersten Mal in der Schule gelesen. Und es hilft jetzt nicht unbedingt dabei, nochmal wirklich Spaß an dem Werk zu finden, glaube ich. Wobei ich zugeben muss, als ich in der Schule war und das Leben des Galileo Galilei gelesen habe, das war schon nochmal sowas ganz anderes als die ganzen Klassiker, ähm, aber damals im Unterricht ging es dann zum Beispiel bei mir nie so richtig um Brechts politische Haltung, sondern man hat ihn so gelesen als humanistischen Dramatiker, der jetzt irgendwie aufklärerisch wirken will, der das doof findet, wenn ein Wissenschaftler in seiner Arbeit eingeschränkt wird und das war glaube ich schon nochmal sowas, da wurde er sich so angeeignet als reiner Humanist und das hat es vielleicht ein bisschen so langweilig gemacht.
1: Und ist das heute immer noch so?
0: Ja, da lohnt sich jetzt vielleicht noch mal ein Blick auf die zwei anderen Neuerscheinungen im Verbrecherverlag. Ähm, das sind nämlich zwei Bände, die jeweils aus den Brechtagen im Literaturforum entstanden sind. Also eigentlich zwei Tagungsbände. Der eine heißt Brecht und das Theater der Interventionen und der andere heißt Brecht und Klasse und Traum. Mhm.
1: Das klingt ja ein bisschen, äh, ja gelinde gesagt, diffus. Worum geht's da?
0: Ja, so ganz klar ist mir das auch nach dem Lesen nicht geworden. Also der Band über das Theater der Intervention richtet sich, glaube ich, schon eher an ein Fachpublikum. Da geht es also sehr kleinteilig und auch wissenschaftlich darum, wo und wie man bei Brecht das Interventionstheater finden kann und wie man das auch auf die heutige Zeit anpassen könnte. Aber der andere Band über Klasse und Traum, was ja schon so ein bisschen interessant klingt, ist auch einfach interessanter, weil er, glaube ich, auch absichtlich sehr, sehr offen gestaltet ist und versuchen möchte, Brecht insgesamt und irgendwie noch mal für aktuelle politische Diskussion fruchtbar zu machen.
1: Was könnten das für Diskussionen sein?
0: Ja, also der Band wird dann eingeleitet über das Thema Klassismus, also die Herausgeber sehen das dann als so eine Art aktualisierte heutige Form, wie man nochmal über Klasse sprechen kann. Also da geht es dann eben um Klasse als Diskriminierungsform. Aber ich würde sagen, man merkt dann schon, dass das auch nicht ganz so fruchtbar ist in weiten Teilen des Bandes, weil es eigentlich mit diesem marxistischen Blick von Brecht nicht so viel gemein hat. Also man sieht es zum Beispiel an einem Text von der Autorin Daniela Dröscher, die schon häufig über Klassismus geschrieben hat. Und man wundert sich dann beim Lesen die ganze Zeit so ein bisschen, weil der Text hat eigentlich gar nichts mit Brecht zu tun, aber der hat auch gar nichts mit Brechts Verständnis. Von Klasse zu tun. Und dann irgendwann wird es natürlich aufgelöst. Es ist einfach ein Abdruck aus einem anderen Online-Magazin, der überhaupt nichts mit Brecht zu tun hat. Und da würde ich halt sagen, okay, Brecht war ja eigentlich ein sehr orthodoxer Marxist, aber das wird dann so ein bisschen ja, weggewischt, weil man ihm das dann vielleicht nicht so ganz zutraut, dass diese Weltanschauung uns jetzt heute noch irgendwas sagen könnte. Und ich, ja, ich finde es so ein bisschen schade, denn gerade die Stücke und die Gedichte haben ja eigentlich von diesem marxistischen Blick gelebt, weil, so sagt Brecht das hier selber auch, diese, äh, dieser Blick ihm geholfen hat, alles, was ihm dann an einer Geschichte einfach zufällig historisch kontingent erschien, dass er das weglassen konnte.
1: Also gelingt es doch nicht so richtig, ihn an so heutige Diskurse quasi anzuschließen? Ja,
0: irgendwie dann am Ende doch, denn dieser ganze Band gipfelt dann meiner Meinung nach eigentlich in einem Beitrag vom Sozialwissenschaftler Inga Solti. Und der Witz ist, dass der dann den gesamten Diskurs, der das Buch vorher bestimmt hat, also Klasse einfach unter dem Komplex Klassismus zu fassen, kritisiert. Also er nennt das dann ein vulgär Bourdieu bourdieuismus mit fragwürdiger Stoßrichtung. Und äh, ja, was er dann macht, ist einfach Brecht wirklich nochmal als marxistischen Klassendenker stark zu machen. Und ich würde halt sagen, er nimmt ihn damit dann auch wirklich nochmal ernst. Also ihm geht es dann darum, dass Brecht einfach ein Kämpfer und Verteidiger der Arbeiterklasse war und nicht, wie das dann mancher so gesagt wird, aller und Unterdrückten, aller Schwachen, des Prekariats oder sowas.
1: Also wird er eigentlich so ein bisschen handzahm gemacht und zu so humanistisch äh, wahrgenommen.
0: Ja, genau. Also ich würde immer sagen, dieser Mann war ja wirklich nicht dumm. Also er wusste schon, worauf er sich mit seinem Kommunismus einlässt. Und dass ähm, wir jetzt so ein bisschen zwei Fraktionen eigentlich sehen, nämlich die, die Brecht als so aufklärerischen Humanisten sehen möchten, der dann vielleicht aus Versehen so ein bisschen in die Politik seiner Zeit geraten ist. Ja, und dann gibt es diese andere Fraktion. Fraktion, die ihn dann wirklich einfach als Kommunisten noch mal ernst nehmen wollen und schauen wollen, ah, sagt er uns vielleicht heute noch was? Und ich würde sagen, dass dieser zweite Blick ja doch ein bisschen ergiebiger ist, weil von den unpolitischen, humanistischen Denkern gibt es ja auch sonst genug, die wir, an die wir uns wenden können. Ähm, aber Brecht, der eben Kommunismus und Kunst ja auf höchster Reflexionsebene verbunden hat, den gibt es ja nur einmal.
1: Also lohnt es eher brecht in seiner ganzen Komplexität und auch Radikalität wahrzunehmen?
0: Absolut. Also ich würde sagen, dass es sich letztlich auch ästhetisch lohnt, weil diese romantisch-gefühlige Rezeptionshaltung, auf die er ja mit dem verfremdenden epischen Theater damals reagieren wollte, die haben wir heute noch. Also Netflix-Serien oder auch deutsche Filme, da geht es ja meistens um so Familienkonflikte, um psychologische Coming-of-Age-Geschichten und... Ich habe das Gefühl, diese Aufforderung, mit der Brecht damals ranging, zu sagen, glotzt nicht so romantisch, liebes Publikum, das lohnt sich doch immer noch.
1: Und das kann man ja jetzt im Moment auch machen, bei zahlreichen Gelegenheiten, bei Veranstaltungen zum Beispiel auch in Augsburg und Berlin und natürlich beim Lesen der Bücher, die Nils Schniederjan vorgestellt hat. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und Sie können die Titel der Neuerscheinungen auch nochmal auf unserer Homepage nachlesen unter www.deutschlandfunkkultur.de. Es gibt ja immer wieder solche Wörter, die ploppen auf einmal neu auf, wie in einem anderen Licht. Und genau die schauen wir uns in der Lesart immer wieder an. Denn die erzählen ja oft viel über den Geist unserer Gegenwart. Heute richtet Florian Werner den Blick ganz nach oben und schon schwebt er vorbei, der...
3: Ballon, Substantiv, Maskulinum. Landschaftlich auch Ballon oder Ballon. Ein Lehnwort aus dem Französischen, das wiederum auf den italienischen Ausdruck Pallone zurückgeht und so viel wie großer, luftgefüllter Ball bedeutet. Wobei der Ball nicht nur mit einem Stick- und Sauerstoffgemisch, sondern durchaus auch mit Helium oder anderen Gasen gefüllt sein kann. Den meisten Menschen, die sich nicht als Ballonfahrer betätigen, dürften Ballons, oder alternativer Plural Ballone vor allem von Kindergeburtstagen bekannt sein oder auch vom Oktoberfest, dem Rummel oder der Kirmes. Anders gesagt, Ballons haben in der Regel keinen praktischen Nutzen. Sie dienen bloß der ästhetischen Erbauung, dem interesselosen und ein wenig infantilen Wohlgefallen. I
0: was
3: Dünne Hülle, nichts dahinter. Was eine Grundbedingung für die Flugfähigkeit von Luft- oder Kesselballons ist, wirkt bei Menschen als Eigenschaft eher suspekt. Sie sind, wie man sagt, aufgeblasene Kerle, haben nur wenig Substanz, nehmen dafür aber umso mehr Raum ein. Das gilt für den von Robin Hitchcock besungenen Balloon Man. Es gilt, um im englischen Sprachraum zu bleiben, aber auch für die wichtig-tourische Schwester von Onkel Vernon, die in der harry potter Buchreihe von dem jungen Zauberer in einen Ballon verwandelt wird. Tu oh, etwas. Tja, aber was? Es liegt in der Natur der Ballonsache, dass das Flugobjekt, wenn es sich einmal in die Lüfte erhoben hat, nur schwer wieder zu fassen oder gar zu steuern ist. Diese Kontingenz hat ihren Reiz, Etwa, wenn man Postkarten an einen Heliumballon bindet und auf die Reise ins Irgendwo schickt. Sie birgt aber auch ihre Gefahren. Schließlich kann sich der Ballon auch in Sphären verirren, wo er partout nichts verloren hat. Der Abschuss eines chinesischen Flugobjekts vor der nordamerikanischen Küste zeigt, dass der Ballon an sich keineswegs so harmlos ist, wie seine kugelrunde Form vielleicht Glauben machen könnte. Und der Streit, ob es sich bei diesem Objekt um einen abgedrifteten Wetterballon oder vielmehr um ein Spionageflugzeug gehandelt haben mag, zeigt, seine gewaltige, gewölbte Oberfläche bietet vor allem viel Raum für Projektionen. Dass ein Ballon überhaupt für weltpolitische Turbulenzen sorgen kann, hätte man freilich schon früher wissen können. Vor genau 40 Jahren, damals vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, veröffentlichte Nena ihren Kirmesballon-bunten Track über aufgeblasene Generäle und die katastrophalen Folgen einer militärischen Eskalationslogik. Am Ende des Stücks lösen die Luftballons bekanntlich den Dritten Weltkrieg aus. So weit wird es nun hoffentlich nicht kommen. Bislang schoss man ja auch nur auf einen einzigen, wenn auch ziemlich großen Ballon. Dennoch tut man gut daran, sich die Parabel von den 99 Luftballons noch einmal aufmerksam anzuhören. Am Horizont über Mittelamerika schwebt schon der Zweite.
1: Ballon, ein Begriff aus unserem Wörterbuch der Gegenwart, das sich langsam füllt mit Worten wie Vogue, Umerziehung und eben seit heute auch der Ballon und alles zu finden, auch auf unserer Homepage.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Landschaften, Menschen, kleine Begebenheiten des Alltags beschreibt der Schweizer Dichter Robert Walser in seinen kurzen Prosastücken, den kleinen Dichtungen, die jetzt im Rahmen der 50-bändigen kritischen Robert-Walser-Ausgabe erschienen sind. Jörg Plath hat sich diesen Band ebenfalls kritisch angesehen. Was nehmen diese schönen kleinen Skizzen von Walser in seinem Werk und damit eben natürlich auch in dieser riesigen Werkausgabe denn für
4: eine Rolle ein? Ja, das ist die mittlere Werkphase, sagt man, die Bieler Zeit. 1913 kehrt Robert Weiser aus der damaligen Medienstadt Berlin zurück. Er hat sich nicht durchsetzen können als Schriftsteller. Er hat zwar dort seine drei Romane veröffentlicht, Geschwister Tanner, Der Gehülfe und Jakob von Gunten. Aber er hat sich eben nicht durchsetzen können. Und er verfasst dann eine große Zahl von kurzen Texten, in Biel und viele davon ähm, erscheinen in Zeitungen und Zeitschriften und äh, Jahrbüchern, immer unter Titeln wie äh, Stücke oder Kleine Sachen oder Drei kurze Sachen oder Sechs Sachen. Und 88 dieser Stücke versammelt Weise dann in dem Band Kleine Dichtungen, über den wir jetzt äh, sprechen, der im Kurt Wolf Verlag erscheint, erst in einer Sonderausgabe für den äh, Frauenbund zur Ehrung rheinländischer Dichter, der Weise einen Preis äh, verleiht. Und ähm, dann 1915 in der Ausgabe für den Buchhandel.
1: Und was sind das für kleine Dichtungen? Ich kann mich nur noch vage erinnern, aber ich
4: habe es auch mal gelesen. Was beschreibt er da so? Ähm, das ist vor allen Dingen ein oft spazierengehender Ich-Erzähler. Aber es gibt auch ähm, andere Geschichten, in denen nicht spazieren gegangen wird und in denen ein er erzähler ähm, auftritt. Der erste Eindruck, das sind alles Idyllen und voller Schwärmerei. Alles kurze Texte, maximal zwei Buchseiten lang, bis auf wenige längere Briefe zum Beispiel. Und er schreibt vor allen Dingen da, dieser Erzähler, seine Sorgen und Bekümmernisse, wie es heißt, von sich weg und die Genüsse herbei. Denn es erscheint ihm alles offenbar freundlich. Also die Dämmerung, die Blicke der Frauen im Vorübergehen, das Lachen der Kinder, die Anwesenheit von Tieren und das Grün der Pflanzen. Da wird die Welt sehr liebevoll umarmt. Und sogar im Schaurigen und Düsteren und Traurigen, das es auch gibt, wird Gefallen gefunden. Das ist so ein bisschen so ein Ausmessen eines, eines Feldes. Also von, von ganz schön und ganz angenehm und ganz wunderbar bis hin zum Schaurigen, was aber auch offenbar von ihm gemocht wird. Das heißt auch am Ende, ich schwärme und ich bin froh von Herzen, ich bin von Herzen froh, dass ich es noch kann.
1: Jetzt gibt es ja dieses Buch mit den kleinen Dichtungen schon sehr lange ich wie, was ist jetzt durch diese Werkausgabe da und durch den Band, den Sie sich angeschaut haben, nochmal neu zu entdecken daran?
4: Ja, das ist schwierig. Das, das ist ja wirklich eine gewaltige Ausgabe, die erst 2036 fertig sein wird. Und das ist ja ein Band, der unbedingt drin sein muss, weil es ihn schon als Buch gab. Bei anderen ist man natürlich etwas überraschter, was da noch alles gefunden wird. Dieses ist sowas wie, wie, wie Schwarzbrot in äh, dieser editorischen Großedition für den Schweizer Meister der kleinen Form. Es gibt kaum Abweichungen vom Manuskript, weil Weiser immer an den Verlag die Sachen geschickt hat, also die Belege geschickt hat, der Erstveröffentlichungen in Zeitungen und Zeitschriften. Er hat dann ganz wenig geändert. Es gibt auch keine unbekannten Texte. Es gibt keine Sensationen aus der Entstehungsgeschichte. Aber trotzdem ist natürlich viel Arbeit darin, muss man sagen. Es sind die Zeilen nummeriert. Es gibt Siegeln am Rand der Seite wo, man, Seite, wo man dann merkt, da ist der Seitenbruch in der Originalausgabe. Man kann also präzise. Zitieren, Wenn man das muss, wissenschaftlich. Und es werden auch die wenigen Abweichungen äh, des Buches von den Vorlagen angezeigt und natürlich die Daten der Erstveröffentlichung. Und dann gibt es auch noch so ein editorisches Nachwort, in dem sehr viel drin steht äh, zu dem, was sich rund um das Buch getan hat, Briefe und Zeugnisse zum Buch, das Mitgliederverzeichnis vom Frauenbund, dieser ersten Ausgabe für den Frauenbund. Dann die Abbildungen dieser zwei Bücher, die ja beide von dem Bruder von Robert Weiser, von Karl Weiser gestaltet wurden. Den Verlagsvertrag, dann noch ein Register und im Netz finden Sie dann auch noch zusätzlich die elektronische Variante und ein Findbuch aus einem Verzeichnis aller Schriften von Weiser.
1: Aber das klingt für mich jetzt so, dass das doch wirklich was für Spezialisten ist. Dann reicht für den Hausgebrauch die alte ja. Surkamp-Ausgabe.
4: Na die alte nicht, sondern es gibt ja eine neue alte, also eine neue ich Ausgabe. Ich meine die neue
1: alte. Die
4: die alte ist die von Jochen Greven. Die ist verdienstvoll, keine Frage. Auf die kann man sich immer noch stützen. Aber es gibt eine neue Berner Ausgabe im Surkamp Verlag. Die stützt sich auf die KWA. Die sind, wie es so schön heißt, befreundet miteinander die beiden Ausgaben. Aber weil sich eben die Berner Ausgabe im Surkamp diese Leseausgabe, die glaube ich für die meisten, die nicht Wissenschaftler sind, wahrscheinlich ausreichen wird, auf die KWA stützt, gibt es eben auch die Berner Ausgabe noch nicht. Denn jetzt ist ja erstmal die KWA-Ausgabe erschienen. Also wer jetzt lesen will, neueste Textfassungen, hier vielleicht nicht so ganz wichtig, bei anderen Bänden auf jeden Fall der muss die KWA lesen.
1: Jörg Plath über Robert Walsers kleine Dichtungen in der kritischen Ausgabe. Jetzt erschienen die kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte, herausgegeben von Caroline Socher-Wartmann und Matthias Sprünglin, erschienen im Schwabe Verlag Basel. <lacht> Straßenkritik.
0: Ich bin die Doris aus Schrobenhausen und das letzte Buch, das mich sehr begeistert hat, war von Edgar Selge. Das Buch hast du uns endlich gefunden. Mir hat diese Sprache sehr gut gefallen, wunderbare Sätze zum Dahinträumen. Die Geschichte, die dahinter steckt, ist ähm, die Kindheitsgeschichte, von äh, eine fiktive Geschichte vermutlich von Edgar Selge. Wie er aufgewachsen ist, was er mit seiner Familie alles als erlebt hat aus der Sicht eines 12 Zwölfjährigen. Ja, das war vielleicht jetzt gerade in meinem Alter, an die 50, einfacher, so eine Geschichte aus dem Leben. liest sich ganz toll. Man hat immer Lust, weiterzulesen, was passiert als Nächstes.
1: Doris liest in Schrobenhausen den Roman »Hast du uns endlich gefunden« von Edgar Selge. Erschienen ist das Buch beim Rowold Verlag für 24 Euro.
2: Musik
1: Wer Krimis mag, für den ist unsere Krimi-Bestenliste wirklich ein Muss. Denn da gibt es jeden Monat echte Perlen des Genres zu entdecken. Diesmal ist der französische Schriftsteller Antoine Bolodin neu auf Platz 9 eingestiegen. Er hat sich ein Pseudonym ausgesucht, das er als Rest jugendlicher Aufmüpfigkeit verstanden wissen will, als erhobene Faust vor den trübsinnigen Gesichtern der westlichen Erwachsenen. Wer es jetzt schon ahnt, hat recht. Bolodin ist Jahrgang 59 politisch sozial in den späten 70ern und in seinem Kriminalroman einige Einzelheiten über die Seele der Fälscher. Da geht es auch um den Terrorismus der RAF. Jury-Sprecher Tobias Golis stellt das Buch vor.
0: Neue Krimis.
2: Was für ein Roman! So etwas Verrätseltes und Vertracktes ist mir in vielen Jahren nicht untergekommen. Schon der Beginn ist total verkehrte Welt. In Lissabon sind kurz nach der Nelkenrevolution 1975 zwei Menschen unterwegs, die sich eigentlich jagen und aufeinander schießen müssten. Ein Terrorfahnder des Deutschen Bundeskriminalamts und eine gesuchte Terroristin. Doch Kurt Wellenkind und Ingrid Vogel sind ein Liebespaar. Für die Gesuchte hat er in Deutschland ein Unfallopfer als Ersatz präpariert. Ihre endgültige Flucht nach Asien steht an. Ihre letzten gemeinsamen Tage verbringen die Verliebten im Bett und auf den Straßen Lissabons. Sie debattieren, streiten über einen Roman, den Ingrid Vogel im Kopf hat. Einige Einzelheiten über die Seele der Fälscher. Ganz so, wie der Roman, den Antoine Volodin ein paar Jahre nach dem Terror der RAF geschrieben hat. Es sind gefährliche Fantasien, die Ingrid im Kopf hat. Es soll ein Schlüsselroman werden über ihre Geschichte, über den Terrorismus der RAF. Sie will die Wahrheit sagen, aber so verschlüsselt muss sie sein, dass auch die besten Literaturkritiker, die Fahnder des BKA, den Text nicht interpretieren können. Zwischen den Streitereien der beiden, ob man das überhaupt veröffentlichen darf, lesen wir den Roman im Roman. Dies ist die hermetische Welt abgehobener intellektuellen Zirkel sich heftig befährender literarischer Gruppen. Sie heißen so ähnlich wie gesuchte Terroristen. Kommune Ingrid Schulz oder Kommune Katalina Raspe. Spitzfindig debattieren die Kommunen über Narrative und Verfremdungen, erfinden Märchen oder auch eine Chagor, eine eigens zu Verschlüsselungszwecken ausgeklügelte literarische Gattung. Eine zentrale Chagon erzählt, von einer vom Untergang bedrohten Schweinewelt. In der sind die Schweine, ihre Hüter und ihre Besitzer, als seien sie blind und blöd, an nichts anderem interessiert, als an der Erhaltung ihres stinkenden Systems. Molodin verwirrt die Zeichen, lässt im magischen Lissabon die Erfindungen der Realitätsflucht, neue, fiktionale Beziehungen eingehen. Die Fantasie scheint an der Macht, aber es ist eine traurige, wild, verzweifelte Fantasie. Sie funkelt in Gedankensprüngen, offenbart aber Ungewissheit, Unlösbarkeit und Absurdität. Denn nur in Fragmenten der Fantasie kann man wahr über die Welt und den Terror reden. So verstehe ich jedenfalls den verrückten, verzwickten Antoine Volondin.
1: Antoine Volodins Roman Einige Einzelheiten über die Seele der Fälscher ist bei der Edition Converso erschienen und neu auf Platz 9 unserer Krimi-Bestenliste im Februar vorgestellt hat Tobias Gohlis. Das Buch und die ganze Liste, die finden Sie auf unserer Website.